0: 小城金店凌晨时分被人洗劫，躲过监控不留痕迹。这次的对手异常狡猾，伪装掩盖，警方在现场只找到一枚足迹。猜测查证，这一串数字究竟有何含义？足迹上的编号，天网栏目即将播出。
1: 你们，行。嗯、这心里那个感觉就是总差那么一点什么，心里非常着急了，十几天还没有破
2: 随便你一个人，你到一个地方来，你总会留下一点痕迹。我们整个集镇的视频看完之后呢，没有发现他的任何踪迹。我派出所。觉得我们侦查员可能
3: 在某一点侦查工作的话，可能还做得不够细致。破案都有王金琦，我们这个案子是已经超克王金琦。你好，您好，请问什么报警
1: ？
0: 二零二零年十月二十九日早上七点多，湖南省浏阳市公安局幺幺零指挥中心接到报案，辖区内一家金店被
4: 盗。开始七点的时候下来的，
3: 一一看我那个防盗门开了，嗯，我
4: 就知道坏事了
0: 。被盗金店位于浏阳市百家镇某商
4: 业街，接到报警后，警方立即赶往案发现场。金店就是在百家的那个集镇上临街的一个金店，但是呢，它上面也是住了人的商铺跟那个住户是一起的。一楼就是门面商铺，上面就是住人
0: 。抵达被盗金店后，侦查员随即展开线。店里有三节柜台，分别摆在东西北三个方向，其中西侧柜台下的内嵌式保险柜被人撬开，存放在里面的近三百件黄金饰品被盗，案情重大。浏阳市公安局立即成立专
4: 案组。开展案件侦破工作
3: ，大概估
4: 计是一百多万左右。他一进去作案，他就是很有目的性，只偷了里面的金器，呃，其他的玉器啊、银饰啊、珠宝啊都没有任何损失
0: 。被盗金店是一栋带有底商的居民楼，一楼的正门是被盗金店的入口。经过初步勘查。金店大门的门锁完好无损。通过询问事主，警方了解到，一楼底商还有一个后门，而这个门是与住宅的走廊和厨房相连的。侦查员立刻意识到，问题很可能就出在这个后门。经现场勘查后，技术人员发现，窃贼是将厨房的后窗从外部撬开。进入到房屋内部，又将连接金店与厨房的防盗门破坏后，进
1: 入金店实施盗窃的。嫌疑人应该是从屋后的荒地，通过破窗的方式进入厨房，再从楼梯间
0: 侵入这个营业饰。随后，警方对店内监控进行了调取，监控中可以清晰的看到，凌晨
4: 三点左右。两名窃贼从金店后方进入营业厅，反侦查意识很强，戴了帽子，又戴了口罩，还戴了毛巾，只露了眼睛，全副武装，完全就是说你分辨不出两名男子的那个体貌特征。窃贼在对金店内部进行观察后，径直走向放置着保险
0: 柜的柜台，但就在找到保险柜后，一名窃贼。看向金店上方的监控探头，随即用棍子将店内
1: 的几个探头全部破坏，至此监控画面消失。侦查实验做了以后啊，就嫌疑人应该身高都不高，大概都在一米六几，其中一名呢是中等身材，还有一名就身材偏瘦。刑事技术人员继续对现场进行细致
0: 的勘查，很快。他们就在中心现场提取,取到了一枚较为完整的鞋印，在这枚足迹上可以清晰地看到
1: 印有特训三五七八九的字样。这个足迹我们结合现场的视频，就是分析了一下呃嫌疑人的这个生活层次跟生活水平吧、啊，你说他有准备充足，他准备对现场环境啊，他有过一定的了解。成功的避开了一些那个监控渗透。你说他准备很充足，他又不像，因为他的工具，我们就觉得应该是在线上周围就地取材的一个工具。警方认为，接下来只
0: 要按部就班的找到嫌疑人离开的路线，就可以顺藤摸瓜，一举侦破案件。但偏偏事与愿违，他
1: 们调取了周边大量的监控，收获却寥寥无几。除了其中一个母婴店，有些人从前面经过的，反正应该是一两秒钟就经过的那个画面，其他的摄像头完全都没有有用的、没用的、没都没有捕捉到。更为不利的是，尽
0: 管被盗金店位于浏阳市百家镇的中心街道，但西
4: 侧却是上百亩的苗木基地，没有任何监控设施。这是一片园林呢、啊，没有任何人居住的，都没有监控，而且
1: 。范围也特别广，几乎在百家集镇的任何一个摄像头，案发前后我们就一直时间一直一直延伸，完全没有看到嫌疑人的那个身影。视频侦查一时难以取得突破，专案
0: 组又把工作重点放在了现场发现的那枚鞋印上面。这个特训三五七八九的编号究竟意味着什么？是这双鞋子生产时印上的序号？还是这款鞋子的生产代码，又或者是生产这双鞋子的
4: 厂家代号。又有特训的那个字样的那个鞋子呢？嗯，你看看呢，就是符合那个劳保鞋的那个特征。很快，负责外围调查的侦查员就反馈回了消息
0: ：特训三五七八九这个编号是某军工企业生产的一款劳保胶鞋的产品货号。百家镇。被誉为“苗圃之乡”，盛产景观植物，外来务工人员很多。这款胶鞋比较适合当地的工作环境，因此十分常见
1: 。因为在百家镇，其实它当地还有很多这种从事这种园林工作的人员，他们也有很多人。我们从很多农户家里都可以看到那种那种类型的鞋。根据这枚足迹，专案组分析
0: 刻画了两名犯罪嫌疑人的身份特点。对周边网吧、宾馆、出租屋等场所进行排查，很快，一名
1: 男子进入警方视线。其中有一个江西宜春的一个秘名男子，调查发现了他以前他家里开过金店，也会到了，而且说这个案子就是很久以前，然案子也没破。该男子名为刘某，江西人，曾在老家开过
0: 金店。在自家金店被盗后失业，一个月前
1: 来乡打工。我们认为啊，这个人对金店这种构造是比较了解的，因为自己家是开金店嘛。嗯。然后呢，自己可能生活嘛，一个从当金店的老板，突然变成一种打工的这种到外地面务工的这种人，是不是心里有落差？虽然只是猜
0: 测，但是警方不会放过任何疑点。围绕着这名刘
3: 姓男子的秘密调查随即展开。我们跟踪他三天，发现他的鞋印跟我们二号队的鞋印是一样的，身高也只比六高一点点。我们很兴奋了，我们这个对象很像。发现更多的
0: 疑点之后，专案组决定直接传唤刘某来公安机关接受调查。通过深入调查，警方发现有证据表明，此人在案发当天并没有作案时间。可以排除他的作案嫌疑。为确保万无一失，专案组还将他的足迹送往上级公安机关进行比对鉴定，结果也是如此
3: 。通过细微的比证，发现那个鞋印有一点也微小的差别，所以这个东西要否定了。就在此时
0: ，一条有价值的线索反馈上来。我
3: 们发现一个职业学院的。他们今年搞军训的，进的鞋子就是这一批，我们就讲可能是不是职业学院的学生来做的啦。侦查员立即前
0: 往该学校，并确认了这所学校军训时给学生们配发的确实是鞋底印有“特训三五七八九”的胶鞋。然而，在进一步了解军训情况后，专案组得知，本届军训学生多达六千多人，这使专案组的排查陷入到海
2: 量筛查之中。要符合我们的鞋的长短，然后又有三五七八九这几个字，磨损程度又差不多，你就把整个学校符合这个条件的穿这么长鞋的学生全部模排一遍。经过近两天的筛查，侦查员彻底排除了该校学生
0: 作案的可能。此时，前往外省工厂调查此类胶鞋的侦查员又反馈回消息：该款胶鞋年产量近百万双，销路遍布全国。警方无法通过销售渠道追查嫌
1: 疑人的身份。他的销路就是说我们没办法一一去核实哪一双鞋是卖给了哪些人，范围太广了，而且他没有那么那么详细的记录，所以说没办法追查，追,追,追查不了。二零二零
0: 年十一月五日，外围侦查员反馈回消息：，距离百家镇约三十公里的长沙县，于半个月前发生一起入室盗窃案，盗窃手段。与金店盗窃案极其相似。得知这个消息后，侦查员立即前往长沙县，对这起盗窃案展开
1: 调查。发现了一枚同样的足迹花纹，然后作案方式跟选择的作案对象都比较吻合。他们那里作案对象也是针对一个超，针对一个商店的，我们叫呃乡镇结合部的那种商店，然后也是从后面进去，脚印哦都是这种条纹
4: 状的。而且条纹呢都是这种波浪形的，脚印的鞋长跟我们这边百家这个鞋长都是一样的
1: ，比较兴奋了啊，可能可能这个案子是不是能够并串并上
0: ？尽管现场并没有出现那枚编号三五七八九的足迹，但专案组根据现场的种种迹象确定，两起盗窃案一定是同一伙窃贼所为。然而遗憾的是，与百家镇金店盗窃案一样，窃贼先期就将监控破坏。所以，店内没有留下任何影像资料，并且在外边的街道上的监控设施也没有拍摄到任何可疑的身影
1: 。对江畔镇梅花社区集镇上的那个摄像头吗？我们也进行了大量的侦查，也同样的没有发现可疑车辆和嫌疑人经过的那个身影。这个嫌疑人仿佛就是神出鬼没，好像能够飞天遁地一样的，反正之子。案件彻底
0: 断了线索，专案组全体成员的情绪都十
2: 分低落。像这种案件的话，应该应该讲是三五天就可以拿下来。呃，我们搞到了七天啊，几十个专案组，几十个人员搞了七天没有突破的时候，那就压力相当大
3: 。如果说这个案子不破，它有可能引发连锁效应，有可能会有接二连三的金店被盗。如果哪个金店它有专人值守的，没有，真有可能转化为抢劫，或者是就是命案啊,啊这种情
2: 况，对我们来讲就是一种煎熬。还没线索出来的话，这个案子我们怎么拿下来？怎么给他微信交差
0: ？侦查员分析，案发两地相距三十公里，这说明两名窃贼极有可能是流窜作案。此时，案件已经进入到第七天，专案组决定将侦查范围进一步扩大，从中心现场后方的百余亩苗圃入手。层层扩大侦查范围，对苗圃的若干个出口的监控展开排查。包
3: 括、哦、我们的视频一步步往外扩啊，这个扩的过程是可以分到艰难的。因为从这个苗木场外面有几条水泥路，第一条水泥路我们还能够有一点监控，第二条水泥路扩展之后大概是五六百米远啊，那个一条路都没有监控。你的地域拉的越远，你的时空拉的越远，并且的话天越来越亮了。天亮的时候就已经人来
2: 人往就比较多了，当地农村里面的人起得比较早，车辆特别多，每一台车每一台车要过戏的话，我们当时视频组，那就是每个人眼睛都看得看得肿起来，呃滴眼药水。案发现场后方的苗圃出口非常多，外围直通两
0: 条去往其他县城的国道，并且这片苗圃内没有安装任何监控探头。围绕在苗圃周边的是上百户居民，辐射范围近百亩，海量的监控视频排查难度可想而知，而更麻烦的是，专案组还要与时间赛
1: 跑。很多社会探头，它的视频保存期限是没有那么久的，有的只有七天，长的才十天半个月。如果时间越来越紧，慢慢的我们追查就看不到了，看不到这些追不到嫌疑人的踪迹了。即使他从哪里经过了，我们也调不到了。时间在一分一
0: 秒的流逝，分布在案发现场周围的视频监控，随时都有可能被覆盖，这让专案组所有成员都倍感焦虑
4: 。你要考虑的面很多呀，也有可能他是从前面走啊，是不？也可能是周围的人员啊，是不？你不可能肯肯定他就是往后面走啊。你所以对每一个点、线、面都要一一排查，来分析，来准确分析出这个嫌疑人。它是一个怎样的方方
1: 向？我们必须要一项一项的落实，扎扎实实的把这侦查工作推进下去。心里是非常着急，但有的时候现实是不允许我们急也急不来。有的工作它是必须按部就班的。看视频我们不能，我们不能跳着看，我们只能一帧一帧的看。我们走访调查，我们只能一户一户人家，每一个人都要调查到位。有可能就在我们的一个工作之间就疏忽就错掉了之后，我们破案的这个线索就
2: 遗失了。没有一点突破。随便你一个人，你到一个地方来，你总会留下一点痕迹。我们整个集中的视频看完之后呢，没有发现他的任何踪迹，根本就没有发现嫌疑人的踪迹
3: 。我派出所，啊，我可能有急躁的时候，觉得我们侦查员的话，可能在某一点侦查工作的话，还做得不够细致，一种对案件的侦破的迫切产生的这一种比较焦急的这个心态。因为我们知道搞搞案子上破案都有王金期，我们这个案子是已经超过了黄金期
0: 。时间在不断推移，已经进入到第十天，调取监控的工作仍然在紧锣密鼓的进行着
3: ，然而压力也在不断增加。每天都转，一天走十多公里吧，设身处地的把我自己的换个角度去想。如果我要逃离的话，我选择逃离的地方，我肯定是让我们意想不到的地方。从意想不到的地方看到的东西，可能是最真实的。终于在案发后
0: 第十二天，当侦查员排查到苗圃外围的一处民用摄
3: 像头时，在视频中发现了一些端倪。大概是离中心现场。我们算了一下，啊，八百米的地方，一个灯光转过去，只看见灯光，没看到人，啊，但是我们可以判断啊，是摩托车的灯光的可能性比较大
0: 。根据已掌握的线索，窃贼实施作案的时间在凌晨三点左右，这个时间镇上几乎没有行人，这个疑似摩托车的灯光，极有可能就是犯罪嫌疑人逃走时留下的，这个发现。让侦查员们都十分激动，可是再一细看监控视频上显示的时间，大家的心却又凉了半
3: 截。那个时间大概是六点过几分啊，我们是否与我们开始所判断的他的作案时间应该是四点多钟就要走啊，有一点的有一点点的差距。嫌疑人破
0: 坏金店监控的时间为凌晨三点左右，此后。实施盗窃用时应该在一小时左右，那如果这束灯光却为嫌疑人所留，那就意味着两人在现场停留的时间接近三个小时之久。案情分析会上，专案组就这个时间差的问题展开了充分的讨论，最终认为嫌疑人作案用时三个小时的可能性是存在的。这束灯光是否有价值，要经过深入调查才能得出结论。
3: 因为也有很多灯光要排，所以说九号的这个发现那个灯光，直到一十三号，啊，我们再来重点排查这个，对，就是一一点灯光过去。到我们第十三天下午，我们下定决心追这个可疑的灯光。这处监控安装于某木业公司楼上
0: ，在走访苗圃工人后得知，在清晨六点这个时间段，这里是不会有任何工作人员出入的。专案组立即从发现灯光的位置向外辐射，对从该地点可能通过的苗圃出口进行逐一筛查。终于，在路口一处民用监控
4: 中，一辆摩托车出现在摄像头内。在案发中心现场一千米的距离咯，有一个监控，发现在凌晨六点左右，有辆可疑摩托车走那个县道往长
1: 沙县方向开走了。这一辆摩托车有什么特点呢？两个嫌疑人都戴着头盔，然后外面还穿了一层那种，就平常我们，呃，我们农村喜欢穿的那种，一种工作的那种，外面像一件雨衣的那种，带点带点花色的那种，戴帽子的那种工作工作服。侦查员随即对这辆可疑摩托车展开追踪，很快就发现了更多的线索。大概几十公里了，我们发现他走的都是那种视频条件、监控条件不是很好的走的一种小路，他能尽量走小路，他能够走小路的地方尽量走小路，但不会走那种主干道。在持续追踪近二十余公里
0: 后，这辆可疑摩托车拐进一处，从视频中
2: 消失了。下失之后，我们有两个方法，第一个是倒追，从哪里来的？第二个就是继续守，把那个消失的这个点，把它包围圈扩大。谁要怎么绕路，他总要出来。只要我只有有路口的地方，他必须从这里过。我可以把包围圈放大之后，他有五六个路口，我全部守死。管管他从哪个路口出来，我全部守着
0: 。这种穷尽一切的办案方式看似笨拙，实则非常有效
3: 。狡猾的嫌疑人终于露出了马脚。因为快到第十了，我就决定把所有的。大部队全部放到追踪的线路上去。第十五天的上午，就是在我们王兴镇，在那个路口出现的。侦查
0: 员，即赶往二十公里以外的长沙县黄兴镇，秘密对当地展开细致的排查，并且很快就有了新的发现
1: 。我看到哎，也两个门口有两个摄像头，一个发现，一个对的发现，这个条件还比较好。但是我一进去的时候，我就我问那个老板，哎，老板，他说他摄像头没有开。然后我一看到他电源什么的什什么都没插，然后我就想着我我跟你连着试一下吧，我就跟他把那个电源啊，把那个后面的连接那个视频的屏幕的那个线插好了，然后我就非常庆幸的是，他那几天刚好没开，刚好还是能够看到十月二十八号的录像还保存在了，我这这就是天意吧
0: 。终于，当接通电源后，侦查员在监控画面中再次看到了熟悉的身影。并清晰地看到了两名嫌疑人的面
1: 部特征。那辆嫌疑摩托车，车上坐了两个人，嫌疑人，两个人戴着头盔。他们在那个探头下能够照到的一个位置，摩托车停下来，其中一个嫌疑人站在路边等候了一会儿，另外一个嫌疑人就从就穿过马路，看能看到动作，就把头盔取下来，好好像点了一根烟，往这个往这个马路的这一个方向走了，从从那个巷子里面去了。警方根据实地勘查得知，该地
0: 为一片出租房。专案组分析，这里很有可能就是嫌疑人的落脚
3: 地。然后我们化妆去访问了一下，那个老板娘说，我们这里是住了很多人，都是湘西的。我们说有没有一个骑摩托车的人呢？他说有一个啊，他说这个人姓龙啊，什么名字他不知道啊，但是哎，他这个人走了十多天了，他说。今天上，昨天上午来了，回来了，这周要退房
0: 。专案组对此人进行调查，得知该男子名为龙某春，现年三十九岁，曾有过多次盗窃前科。浏阳警方立即集结，对,对出租房进行锁定。在一处出租屋内，警方发现了龙某春。此时，龙某春正在收拾行李，准备搬家。就在对其进行询问时，侦查员发现了摆放在床头的一双胶鞋，当查看其底部花纹时，特训
3: 三五七八九的字样赫然出现在面前。他的一下子，然后呢，经过突审的话，他、哎、要交代，我说你的摩托车哪里？他说我修去了。他后面就如实交代了这个犯罪事实。在侦查员的询问下
0: ，龙某春向警方供述了自己的同伙龙某成。侦查
1: 员立即前往湘西。对龙某成实施抓捕，我们其实当时很着急，为什么呢？因为案发那么久了，我们担心的是赃物这些他盗窃的金器已经出手了，已经卖
3: 掉了，啊或者已经怎么样处理了。对于被害人来说，他最迫切的希望公安机关破案，能够帮他把被盗的损失追回来，啊，因为如果说我们破了案不追赃，那对于对于被害人来说来说，这案子等没破。
0: 二零二零年十一月六日，专案组连夜赶赴湖南湘西，将犯罪嫌疑人龙某成成功抓捕，并在其家中的菜地里起获黄金饰品百余件。此时，另一组侦查员也传回消息，在龙某春家
1: 的后山上同样起获黄金饰品百余件。挖出来以后，然后对这些赃物进行了一些清点啊，总共是二百七十六件金器啊。然后我们一经清点。所有被盗金器，一样的不少。二零二零年十二月五日，湖南省浏阳市公安
0: 局将起获的二百七十六件黄金首饰全部返还给被盗金店。